1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il crée son entreprise en 2007. Il en fait l'une des plus belles entreprises de la tech française. J'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes pour le 40 nuances de Next d'Alexandre Pachulski. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et on retrouve, comme chaque semaine, Olivier Mathieu. Salut Olivier. Salut Thomas, bonjour Alexandre. Écoute Thomas, tu es le, tu es le fondateur de Feuilles
2: Blanches, également du collectif Les OVNI, euh, journaliste et entrepreneur à la fois. Ravi de faire ce nouvel épisode avec euh, Alexandre. Euh, qui pour le coup même si on ne révélera pas ton âge est un entrepreneur de plus de 45 ans ce qui est mon cas donc c'est pas un défaut alors que la dernière fois on avait reçu, euh, on avait reçu Ismaël euh, de Wind qui était un entrepreneur de moins de 35 ans ce qui
1: est très illustratif du ex 40 c'est champion de la tech française. Alors moi je rappelle Olivier que tu es euh, multi-entrepreneur, investisseur également aujourd'hui président de The Camp et vice-président de France Digital qui est d'ailleurs l'un de nos partenaires, ainsi que la French Tech, la Tribune et Madinès, et notre partenaire technique Saouti. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à y aller Allez go. C'est parti. Alexandre, comment pitch Talentsoft aujourd'hui
3: On pitch Talentsoft Talent de deux façons. Euh, on dit d'abord que c'est une suite intégrée de gestion des talents euh, qui permet de supporter tous les process euh, du recrutement à l'évaluation en passant par la rémunération ou le RH. Et puis on pitch beaucoup en ce moment la mission de, de Talentsoft qui, euh, qui est le plus important pour nous, qui est vraiment de modifier l'expérience de travail de toutes les personnes au travail euh, simplement en faisant matcher un peu leurs ambitions, leurs aspirations avec toutes les opportunités qui pourraient euh, survenir et finalement ce pitch autour de la mission euh, nous tient plus à cœur aujourd'hui C'est une mission ambitieuse
1: et il faut de l'ambition pour arriver là où t'es
3: Oui, alors je précise que j'ai euh, cofondé euh, avec euh, deux autres personnes euh, Joël Bentelia et Jean-Stéphane Arcis et euh, oui l'ambition au démarrage d'ailleurs c'est intéressant c'était pas la même pour nous trois Jean-Stéphane, le CEO, avait plus l'ambition de créer une marque, de percer le plafond de verre Puisque je rappelle quand même qu'en 2007, on était dans un contexte entrepreneurial un petit peu différent dans le software en France Et moi, en fait, mon ambition, c'est une ambition, je vais pas dire de, de naissance Mais qui prend plutôt sa source dans des, une histoire familiale Et c'était plutôt l'ambition de, 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 de ne pas vivre le travail comme une forme d'esclavagisme, d'asservissement mais plutôt d'arriver à, à m'en servir comme d'un levier où je pourrais m'épanouir euh, et, et pourquoi pas aider les autres à le faire. Et là, j'étais un peu plus loin finalement que mon ambition première, parce que ne s'arrête plus à moi finalement.
2: Ce qui me passionne dans la conversation qu'on va avoir aujourd'hui avec, avec Alexandre, c'est qu'évidemment, c'est un, un grand spécialiste avec, avec la de, des RH, on l'aura bien compris, et euh, les RH sont au cœur de la crise qu'on vient, qu vient de vivre. Elle avait, elle avait finalement commencé, à mon avis, avant le confinement, donc, c'est toujours intéressant de t'entendre pitcher aujourd'hui, puisque Talentsoft avait été créé en 2007. Aujourd'hui, je crois que vous avez autour de, de 700, voire un peu plus salariés. Donc, c'est évidemment une énorme, une énorme startup qui n'est plus une startup. On parle dans ce cas-là de scale-up, ce qui, ce qui te rend éligible à cet indice qu'on appelle le next 40. Et, et ce qui est passionnant aussi pour moi, c'est du coup de, 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 de savoir, peut-être un tout petit peu pour préciser le pitch, qu'est-ce qui a changé en ce, ce que tu disais en 2007 est-ce que, est que tu viens de dire maintenant, quand, quand tu présentais en 2007, ah, euh, c'est pas pareil
3: ah, C'est sympa ça comme question. Euh, D'ailleurs, juste je précise, parce qu'il y a une petite information au démarrage, un entrepreneur de plus de 45 ans, moi bon, je précise que j'ai juste 46, hein, j'ai pas 67 <rire> non plus. Hein. Donc euh, je suis bien techniquement un entrepreneur de plus de 45 ans. Est-ce qui a changé Finalement, tu es un seigneur
1: comme... aux yeux de, de Pôle Emploi.
3: Voilà, j'ai bien compris. Mais, mais <rire> je viens de devenir un senior, c'est important. Je, je, c'est ma coquetterie de le préciser. Euh, non, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que, en fait, quand on, on commercialement, quand on, on crée TS, comme on essaye d'exister, on essaye d'exister en disant on est le premier acteur pur SaaS euh, de la HR. Donc nous, on s'inspirait en gros de, de Salesforce. Euh, essentiellement, qui était quand même un peu le, le fer de lance euh, du, du modèle cloud. Donc, d'abord, c'était une nouveauté. Évidemment, maintenant, on ne précise même plus qu'on est en SaaS, parce qu'on aurait l'air euh, totalement ringard de devoir préciser ça. Mais ce qui a le plus changé, c'est qu'il y avait une fragmentation de la RH. On a créé un outil. Moi, moi j'avais fait de, une boîte de conseil RH pendant sept ans avant. Et finalement, euh, je n'ai fait que, puisque je suis le patron produit, créer, concevoir l'outil dont j'aurais eu besoin, quand j'étais du côté des RH, parce qu'il y avait des outils qui faisaient que du performance management, gestion des objectifs ou ce genre de choses, que des outils qui faisaient du recrutement, des outils qui faisaient que de la formation. Et c'était intéressant de voir comme les RH finalement travaillent très peu ensemble et ça choquait personne que finalement le responsable de formation parle assez peu avec le responsable de, de recrutement ou celui qui s'occupe de la gestion des évaluations. Donc on pitchait ça en fait, que déjà on va essayer d'aider les gens à travailler ensemble et qu'on allait essayer aider les RH à finalement se professionnaliser, se numériser pour avoir le droit d'être à la table d'un codir ou d'un comex. Et tout ça, c'est quand même vraiment derrière nous. Tout ce que je viens de dire est quand même derrière nous.
1: Alexandre, tu l'as dit, hein, tu étais en conseil avant. Euh, Aujourd'hui, tu as, as un outil, tu as, as un soft. Il euh, y, a, y a plein d'entrepreneurs qui se demandent comment ils peuvent faire grandir des boîtes euh, pour aller euh, bah, peut-être demain au Next 40 et, et au-delà. Euh, ton, ton retour d'expérience là-dessus, euh, parce qu'il y a quelques belles boîtes de conseils qui existent, mais euh, c'est plus simple de faire grandir un outil
3: ah oui, Alors Franchement, oui. C'est sûr que... Alors, je, je pourrais dire, puisque j'ai quand même fait des études scientifiques, euh, que ça n'est lié qu'à mon expérience et que je ne peux pas prouver scientifiquement que... Non, là, là vraiment, je suis quasiment convaincu que c'est plus simple, pour une raison toute bête. C'est que déjà, quand on est en SAS, dans un modèle récurrent, on démarre l'année avec euh, l'argent que l'on a déjà engagé, puisqu'en général, on a une, un engagement sur trois ans, parfois même, ça peut être quatre ou cinq. Donc, on ne démarre pas l'année à zéro, comme dans le Conseil dans le conseil, chaque année on met son titre en jeu ça, ça crée quand même au démarrage un stress qui est pas évident à gérer et puis alors surtout, là c'est pour parler de la sécurité mentale et financière, mais ça joue quand même quand on démarre et ensuite ce qui change le plus, évidemment c'est que, que l'on déploie le logiciel pour une personne ou 10 millions comme nous aujourd'hui évidemment, bien. alors c'est pas que ça fait le même parce qu'évidemment, il y a la taille des serveurs, du coup il faut des équipes pour gérer les serveurs euh, mille choses techniques contrées à la production, mais profondément euh, contrairement au conseil, je le conseil c'est un gâteau où si on est 10, on est 5 bah, en fonction de ça la part des tailles varie le software c'est comme un gâteau qui peut grossir à l'infini et, et à la limite plus on est nombreux à l'utiliser plus il va y avoir de part parce que le, le, le patrimoine euh, de code euh, il, il est amélioré aussi par l'usage pendant tous les gens donc donc, oui, ça fera moins débat
1: que, que la chloroquine, c'est certain.
3: <rire> oui, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de débat. Après, ça n'empêche pas de magnifiques réussites dans le Conseil. Hein. Tout à fait.
2: Alors, maintenant qu'on a, qu a bien compris euh, ce qui était Talentsoft, enfin, on n'a peut-être pas tous très bien compris, mais on a, on a encore le temps d'en parler, bien entendu. J'aimerais qu'on se, qu se contextualise et j'aime bien une petite question euh, euh, comme ça, sans détour et sans transition. Est-ce que tu pourrais nous dire, en deux chiffres, dis-moi, comment vas-tu, Alexandre
3: hmm, C'est sympa, ça. Euh, je dirais euh, un plutôt plutôt et demi sur 10. <rire> euh, ça, ce serait mon chiffre météo. Le chiffre météo est 8,5 et demi. Est-ce que c'est que... est, est,
2: est, est ton moral ou c'est le moral de ton entreprise
3: Ah bah je vais t'en donner deux. Alors du coup, <rire> le mien c'est 8,5. et euh, demi. et demi parce que je suis évidemment pas insensible. Je suis pas. Euh... Je disais, en préambule, pour rigoler, j'ai mis le défaut, mais je suis comp pas complètement insensible au monde qui m'entoure. Euh, et évidemment, on va vivre une situation délicate après, euh, du point de vue économique, social, après avoir vécu une situation délicate du point de vue sanitaire. Mais pourquoi je suis quand même à 8,5 C'est que moi, ça fait 20 ans que je bosse, ça fait 20 ans que j'essaye de dire que il faut changer pas mal de trucs euh, dans le monde du travail, et que mine de rien, cette crise, euh, qui a été très dure, hein, encore une fois, pour, à bien des égards, et nous, c'est comme si j'avais pris la De L'Oréal et qu'on avait fait un bond dans le temps, dans le futur, euh, et que beaucoup de choses aujourd'hui sont par défaut, à, à force à arrivées euh, parce qu'on a dû euh, faire en sorte qu'elles arrivent maintenant au-delà de tout débat philosophique. Donc ça, ça me donne beaucoup de courage. Je suis pas à 10 parce que, justement, si je regarde le chiffre de mon entreprise, elle serait peut-être un petit peu plus bas, pas parce que le moral est en berne, mais je mettrais peut-être un, un 7,5 pour le symbole, sur 10, simplement parce que c'est pas facile, comme toutes les entreprises, on a été frappé par cette crise, et donc évidemment, il y a du chiffre d'affaires en retard, mais c'est pas ça le plus difficile aujourd'hui, c'est qu'on a un monde à réinventer, on doit réinventer des codes, on doit réexpliquer aux gens pourquoi on va au bureau, quel est le sens du travail, et donc... C'est pas facile et, et, et là, j'ai plus l'empathie des, des gens dans mon entreprise qui sont pour certains un peu paumés, qui ne peuvent toujours pas revenir au bureau parce qu'ils doivent garder leurs enfants alors qu'ils en ont envie et autres. Donc, je ne peux pas être dans un optimisme BA, mais je suis profondément optimiste parce que, mine de rien, y a, y, on a une vraie, vraie, vraie opportunité de changement comme rarement j'ai eu dans ma vie professionnelle.
1: Tu nous proposes une belle transition pour la prochaine rubrique. C'est parti.
3: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme, chez
1: vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
2: Cette rubrique, nous, on l'appelle confiné, mais pas confie. Et c'est forcément, toi, tu es un, un bon client pour cette rubrique, parce qu'au cœur des questions de marché du travail, au-delà de la crise économique qui est, qui est celle qui touche en gros tous les secteurs, il y a également euh, le rôle d'observateur que toi, tu as en particulier. Il y a ton entreprise, mais il y a aussi euh, tes clients. Et ça nous intéresse, excuse-moi d'ailleurs Thomas, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, mais en tout cas ça nous intéresse de, de voir comment tu as pris de, de, de plein fouet avec ces deux, ces deux regards, à la fois ton euh, ton euh, bah, soft, tu viens d'en parler un petit peu, mais aussi euh, du coup, tes clients, le chiffre d'affaires et, et, et comment est-ce qu'on réagit face à ça, alors qu'on n'est déjà plus une start-up, donc on perd peut-être un peu en agilité, même si tu es complètement euh, digitalisé et, et un logiciel
3: non, alors il faut pas se mentir. Oui, on perd en agilité quand on quand on scale. Hein, de toute façon, c'est le lot de tout le monde. Et passer un certain chiffre, où moi j'ai un peu théorisé ça à 150 personnes, passer 150, tu te bats un petit peu pour garder l'agilité du début et tu dois te réinventer tout le temps. Alors, C'est la même tu... chose pour la qualité Ouais, la qualité, c'est compliqué aussi parce que, en fait, grosso modo, le, le leurre de penser que parce que tu grossis, euh, tu pourras faire plus, plus efficacement et autres, tout est à peu près faux. Je pense qu'il y a même un moment, nous on a, on est passé quasiment de 150 à, à 300 personnes dans l'espace de 12-18 mois euh, il y a quelques années. Bah, en fait, on se rend compte qu'on est beaucoup moins efficace pendant peut-être 6 mois qu'on l'était. Euh, avant. Donc, euh, comme je dis souvent, il ne faut pas essayer de conserver les choses et de les améliorer. C'est qu'en fait, en permanence, tu es quasiment obligé d'oublier ce, ce qui a fonctionné avant et de réinventer quelque chose. Donc, c'est sûr que déjà, il faut de, faut de l'agilité, quoi. puis euh, moi du coup, j'ai oublié ta question du on des parties sur autre chose. <rire> j'ai noté les Olivier,
1: c'était comment vous aviez géré, finalement, ce ouais, C'est ce okay. bah, aussi la réaction Alors, des clients, euh, en
2: plus largement. Ouais.
3: Alors... Ça a été très, du jour au lendemain, il y a eu un stop, c'est-à-dire qu'on avait plein de projets en, en cours, euh, et puis bah, il y a eu des coups de fil de, bon ben évidemment. Euh, nous on parle à des DRH, donc les DRH le, le 15 mars, euh, c'est comment on fait, comment ça va marcher, euh, euh, comment ça marche que l'entreprise tourne avec plus personne euh, qui vient au bureau, sachant que c'était du travail sauvage. C'est-à-dire que n'était pas voulu, ce n'était pas forcément des conditions maîtrisées, souhaitées. Donc, C'était une préoccupation de nos clients. Donc, À ce moment précis, paradoxalement, euh, ils ne s'intéressent pas à Talentsoft. Pour beaucoup, ils nous voient encore aussi comme bah, « c'est vous qui m'aidez à recruter, évaluer, former, mais là, ce n'est pas mon, ma préoccupation. » Et nous, on s'est justement rappelé au bon vouloir des clients. Donc nous, on a eu une semaine, pas à la dérive, mais une semaine de vraiment, tu sais, comme tout le monde, où tu te dis « waouh, qu'est-ce qu'on va faire Donc Une pure semaine où on ne fait que parler de talent soft pour talent soft, comme toutes les autres entreprises. Et ce qui a été assez cool, et, et, et honnêtement, ce n'est pas venu de moi spécifiquement, c'est venu des équipes. C'est un super signal. Bah, en fait, tout le, tout le monde s'est dit, bon bah, ok, euh, qu'est-ce que je peux faire d'utile là tout de suite Qu'est-ce qui est en train de se passer Donc nous, quand je dis nous, c'est euh, le top management, euh, les managers proximité, on a essayé de décrypter ce qui se passait, et on s'est dit tout simplement bah on va appeler les clients très candidement, très naïvement et leur demander comment on peut les aider. Pas en, présuppo en présupposant que notre solution va être formidable, surtout pas en essayant de leur fourguer notre produit en disant ah oh, super, on va leur vendre plein de formations parce que c'est le moment. On s'est dit bah, c'est une crise, euh, les gens ont peur, c'est une crise sanitaire, c'est une crise à plein des égards. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider Et on s'est rendu compte que bah, on avait deux, trois euh, produits, deux, trois expertises qui pouvaient être utiles. Donc, on a vite déployé des offres qu'on n'avait pas. Et là, pour le coup, on a été honnêtement plus agile qu'on ne l'était au moment du confinement. Et plus de plus d'escalade. En fait, il n'y avait plus de cascading, il n'y avait plus de processus, il y avait juste quelques réunions. Au Alors, solance, Alexandre, donc, on dit... je
2: vais, je vais t'interrompre parce que, justement, on a, on a le téléphone qui sonne
3: avez un message.
2: Donc on a, une, on a une question qui nous vient de notre partenaire La Tribune à travers son euh, directeur de la rédaction Philippe Mabille.
3: Bonjour Alexandre, donc euh, le télétravail aujourd'hui tend à devenir la norme au point qu'on se demande si les salariés vont vouloir revenir en arrière. Moi Je voudrais savoir qu'est-ce que ça pourrait changer dans vos métiers, dans la façon dont va se passer la relation demain entre le recruteur et les recrutés et entre les managers et les salariés, comment ça va changer les relations, finalement, de l'entreprise et des salariés Quels sont les outils de management à mettre en place que vous pourriez décrire rapidement Merci. Euh, ah oui, bon, bah, effectivement, là, ça, ça va me permettre de, de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, dans dans, dans le, ce qu'on a fait, euh, en fait, typiquement, le premier outil qu'on a mis en place, c'était pour les managers. Puisque le, toutes les, tous les objectifs qui avaient été fixés en, gros, en début d'année, ils étaient obsolètes du jour au lendemain. Donc, en fait, on a expliqué au manager deux choses. Donc, quand je dis expliquer au manager, c'est mis à disposition des RH un outil qui va servir au manager. Qu'en fait, le manager, il devait se poser la question des problèmes qui se posaient aujourd'hui dans la crise pour ses clients et donc reconfigurer tous les objectifs et redéfinir les projets ceux qu'il faut mener pendant la crise, ceux qu'il faut arrêter. Et donc, on a un outil de, de gestion dont on appelle les OKR, qui s'appelle Continuous Conversation. c'est tu fixes un objectif, tu le découvres en petits résultats. Et c'est très collectif. Donc ça, ça a changé pour le manager, parce que tout d'un coup, il ne peut plus manager à l'année, il manage vraiment au projet, court terme et collectif. Ça change la relation aussi avec les salariés, parce que le truc le plus édifiant pendant la crise, c'est qu'il y a des managers qui ne sont pas très empathiques, il ne faut pas se mentir. Et ils essayent simplement de, bah de, 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 de faire croître la productivité au sein de leur équipe. Sauf que là, il y avait vraiment un caillou dans la godasse. Il y a des gens qui allaient pas bien. Il y a des gens qui pensaient à autre chose. Il y a des gens qui galéraient juste avec euh, la gestion pro-perso, euh, les enfants, euh, donner, euh, faire l'école aux enfants. Et là, ils ont été obligés de développer de l'écoute, de l'empathie, prendre le temps que tout le monde ne prend pas forcément de comment ça va, un vrai ça va. Donc ça.
1: On n'est pas formé à ça, normalement, en tant que manager bah, euh, D'ailleurs, c'est peut-être pas une question de formation, mais juste euh, du humanisme.
3: Bah là, je, je, je vais être un peu dur, mais je connais très peu d'entreprises qui nomment les managers pour leurs fameuses soft skills, leur qualité comportementale et relationnelle. 98% des managers sont nommés par, pour, pour les promouvoir, parce qu'ils sont bons, bons voulant dire performants dans leur domaine. Et vu que chez nous le seul mode de reconnaissance c'est la promotion euh, et, et monter dans l'ascension euh, monter dans l'organigramme hiérarchique eh ben il devient manager ou alors pour garder des gens qui veulent être manager et on va dit bon bah ok je te passe manager 98% des cas donc évidemment non l'empathie c'est pas forcément programme et pour répondre à la question qui a été posée la tribune ce qui change aussi côté recruteur ce qui change côté formateur c'est qu'à ce moment précis il y a une confusion comme j'ai jamais vu non plus dans ma vie pro perso pour la... beaucoup de gens, je parle pas des travailleurs du réel. Ceux, euh, comme on a encore cité euh, cette semaine, les caissiers, les éboueurs, les, les aides-soignants, eux, ils continuent de faire ce qu'ils faisaient. Mais tous les autres se sont dit, bon, quel est le sens de ce que je fais Parce que justement, ils se rendaient bien compte qu'ils ne pouvaient pas forcément aider et que ça posait beaucoup de questions. Ben là, du coup, le rôle d'un recruteur, le rôle d'un formateur, le rôle d'un manager, c'est d'aller plus loin dans la conversation et d'essayer de comprendre les aspirations vraiment des gens. En se disant qu'on ne pourra plus être motivé juste pour l'argent et que même si des gens le croyaient encore, ça va de moins en moins bien marcher. Ça, ça. ça. Alors, le le, le, partir, le, hein.
2: le, ouais. le, le téléphone n'arrête pas de sonner, Thomas. Donc du coup pour pour Talentsoft, donc on a une on a une, une nouvelle intervention extérieure. Vous avez un message. Et donc ce sera la question de notre partenaire France Digital, l'association qui rassemble les startups mmh. et les entrepreneurs à travers son directeur général Nicolas
0: Brienne. Et les investisseurs. Bonjour Alexandre. Nous venons d'entrer dans une crise qui a déjà fait 250 000 demandeurs d'emploi. Euh, c'est un moment assez grave et c'est un moment où les ressources humaines vont être complètement remodelées. On a multiplié par 10 le nombre de télétravailleurs. Qu'est-ce que toi tu proposes pour accompagner les managers dans, dans ce bon du télétravail
2: Donc mmh. on est toujours dans le thème du management justement et ça prolonge bien ton, ton propos
3: Ouais, bah en fait, euh, voilà, c'est la, la conclusion de la' question et le début d'une autre, c'est que les managers doivent définitivement abandonner tout ce qui est commandé contrôle, reporting, euh, tout ce qui consistait finalement à, à dire à quelqu'un, t'es à Paris, tu vas aller à Marseille, et puis moi je vais t'accompagner tout du long, puis je vais m'assurer que t'as bien fait le plein, que t'as bien mangé, que t'as bien ceci, que t'as bien cela. Euh, non, aujourd'hui, le but du jeu, c'est simplement... Tu te dis bien effectivement rendez-vous à Marseille dans deux mois. Et puis les appels, les interactions, c'est pour dire comment je peux t'aider, de quoi tu as besoin. Donc c'est vraiment une mise au service de. Et pour être réactif, et donc ce qu'on propose nous justement, c'est de créer des collectifs, de créer des équipes qui sont mues par une envie commune de résoudre un problème, qu'on synthétise avec un objectif, et réunir des gens avec des talents différents, comme dans les films de super-héros. Mmh. C'est ça qui y nous y éclate y dans y la Il y a une maladie
1: du, du reporting, j'ai l'impression bah oui, que oui, oui, ça, oui. ça rassure,
3: mais... mais... En fait, les gens n'ont appris que ça. Ils ont appris ça de leur propre manager. Euh, ils ne savent pas faire autrement. En fait, pour en, 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 arrêter le reporting, il y a un truc qui s'appelle la confiance. Mais on n'a pas, en tout cas sur le marché français, euh, par défaut, confiance... En les gens. Et le télétravail, c'était l'exemple absolu de ça. Le télétravail, c'était, bon, c'est la journée que je lui donne pour qu'il ait le temps d'aller chez le dentiste et faire les courses. Je sais bien qu'il ne va pas trop bosser, mais je n'ai pas le choix, sinon les gens ne euh, sont pas contents. Non, mais c'est des absurdités dû entendre... comme ça qu'on entendait.
1: J'ai dû entendre dix fois, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je serais que d'avoir ton
3: regard sur, sur cette euh, phrase. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, le contrôle aujourd'hui, pour moi, c'est la responsabilité c'est à dire que si je te donne je poursuis désolé pour ma, ma métaphore à, à dessous mais euh, le contrôle ce serait l'idée de dire si on s'est donné rendez-vous à Marseille dans trois mois je t'attends à Marseille dans trois mois c'est pas du contrôle c'est qu'on s'était donné rendez-vous là donc je, je compte sur toi pour y être et, et, et à un moment donné c'est intéressant que quelqu'un se dise il y a quelqu'un à Marseille au bout de trois mois ou il n'y a personne parce que sinon tu ne peux pas piloter une entreprise il ne faut pas être naïf non plus il faut que des choses s'enchaînent mais c'est des chèques. C'est plus, plus proche d'un check-in, si tu veux, que d'un contrôle aujourd'hui le sujet. Mais ça, ça voudrait dire que tu es nommé les bonnes personnes qui soient motivées pour faire ce qu'elles ont à faire et que tu penses qu'effectivement, elles le feront et qu'il n'y a pas de raison qu'elles essayent de faire autre chose à la place. Mais ça change toute la mentalité du travail. Par contre, aujourd'hui, si tu ne fais pas confiance aux gens, je ne vois pas comment un manager va travailler dans le contexte actuel. Hein.
2: Merci beaucoup, en plus de l'explication d'avoir cité Marseille, puisque je rappelle à tous nos auditeurs que je suis moi-même à Marseille, donc il y a du monde à Marseille. Voilà, voilà. Et c'est ce qui <rire> permet le, le télépodcast, qui est une forme de télétravail, c'est l'enregistrement à distance. Et comme je le disais, que le, bah le, le téléphone n'arrête pas de sonner pour toi, Alexandre, tu as encore une nouvelle question qui va permettre de prolonger en fait ce, ce sujet qui te passionne et qui nous intéresse énormément, euh, ce qui est celui des talents.
3: Vous avez un message
2: alors, ça sera une question de notre partenaire média Madines à travers la journaliste Géraldine Russel.
1: Bonjour Alexandre, voilà ma question. Est-ce que la crise économique qu'on vit actuellement peut se transformer en crise des talents Et si c'est le cas, comment est-ce que les entreprises peuvent faire face et retenir leurs meilleurs éléments
3: La crise des talents, finalement, moi, moi je vais prendre le verre à moitié euh, plein. Le moitié vide, c'est qu'il y a beaucoup de talents qui vont se retrouver sur le carreau parce qu'il y aura des, des, des entreprises en panne. Euh, à moitié plein, c'est que cette crise des talents, ça va être une crise de sens en fait. Mais la crise de sens, elle a déjà démarré, euh, mais elle a toujours été là. Moi, mon grand père, il voulait donner du sens à ce qu'il faisait, mais il savait pas qu'on pouvait faire autrement que ce qu'il subissait. Aujourd'hui, on le sait, et on le sait presque trop, et parfois ça rend des gens quasi capricieux. Mais malgré tout, je préfère que le curseur soit positionné dans ce sens-là, c'est-à-dire que. Il va y avoir une crise de sens et il va y avoir, et c'est en train d'arriver là, des gens qui se disent bon, je pose le, je, je pose le crayon, euh, j'arrête de faire ce que je fais, ça n'a plus de sens et, et, et je vais faire autrement. L'idée, c'est que les talents se, se mettent quelque part euh, euh, pour une cause un peu plus noble que la cause strictement économique ou financière, c'est un peu le, la nouvelle économie sociale et solidaire. Que les talents quittent des entreprises qui n'ont pour seul but que de faire de l'argent pour euh, se mettre sur des projets qui aient plus de sens, bah, j'appelle ça une crise, mais effectivement, euh, une, une crise plutôt euh, un, de... Le vieux est mort, le nouveau n'est pas encore né. Voilà. Ce sont des gens qui vont être à la charnière de la création d'une société, à mon avis, qui, qui doit être créée, puisqu'on sait bien que euh, sinon, on va probablement dans le mur à bien des égards. Donc, il y aura une crise des talents, je vais même la subir chez Talentsoft, mais ça me met dos au mur, pour donner plus de sens à chacun et que ne reste dans Talent soft que ceux qui sont vraiment mus par cette cause et pas d'autre. Donc moi, cette crise, je ne vais pas dire la, que je l'attends, mais presque.
1: La, 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 mission, la mission ne suffit pas Qu'est-ce qu 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 qui donne elle, le sens
3: ah, ah non, mais attends, la mission, elle peut suffire. Mais alors, je serais curieux de savoir qui dans les entreprises en général sait décrire la mission de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Pourquoi les startups plaisent tant Parce que quand tu vas bosser dans une startup en général, la mission, elle est très clair, le problème que tu essayes de régler, il est souvent très clair. Quand tu rentres dans des entreprises qui font 10 000, 20 000 ou même 1 000 salariés, bien souvent, tu sais même plus pourquoi cette entreprise a, créé, a été créée et quel problème initial tu essayes de résoudre. Donc la mission, je pense qu'elle peut suffire. La question, c'est est-ce que les gens ont une mission Et si tu as des gens comme Stéphane Richard qui redéfinissent la raison d'être d'Orange, <rire> c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience que, bah, en fait, on ne sait plus quelle est la mission initiale. Mais je pense qu'au contraire, c'est tu sais, c'est la loi Pacte aussi qui est sortie avec la responsabilité sociale des entreprises, hein. ça me dit que ça. C'est hey, les amis, c'est bien de gagner et je le pense, c'est bien de gagner de l'argent. Je suis très content que Talentsoft gagne de l'argent. La question c'est est ce que c'est une fin en soi ou est ce que c'est un véhicule pour contribuer et apporter quelque chose à la société? Si les entreprises ne deviennent pas ça, je pense qu'il y aura une crise des talents, mais il y aura une crise économique majeure, parce que les, les gens vont plus pédaler pour rien, je pense.
1: Ce que
2: je trouve très juste, c'est que ce, 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 la crise de sang dont on parle aujourd'hui, elle existait déjà fortement auparavant. Et d'ailleurs, moi, le, le campus que je préside pour faire ma mini euh, parenthèse publicitaire, qui est The Camp, avec Saint-Provence, est complètement dédié euh, à la création des futurs plus humains, plus désirables, etc. Et, et, et on ressent comme une opportunité, ça doit être vrai pour Talentsoft aussi, que la crise du confinement a augmenté finalement ou accéléré cette, cette quête de raison d'être, ce qui est assez génial, puisque finalement, euh, on savait qu'elle était là en germe et on avait besoin de déclencheurs. Le réchauffement climatique en est un autre. Évidemment, il y a, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Donc, on, 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 les, les signes se multiplient. Mais avec toi, Alexandre, on est déjà dans le monde d'après. Donc, je te propose de nous parler de, de ce monde d'après, après ce petit jingle qu'on veut humoristique, mais qui nous plaît bien.
3: I have a dream. I have a dream.
1: En période de Black Lives Matter, ça, ça a encore plus de sens. <rire> mais dans les, dans, années temps, so dans,
2: dans les années 60, Martin Luther King, il était effectivement sur, sur ces sujets sociétaux. Toi, tu es au cœur de la, de, de, des questions sociétales. Ça, ça dépasse finalement le, le monde de la start-up ou le monde purement économique de l'investissement. Ce qui est intéressant, c'est de t'entendre dans ce monde d'après. On a parlé là de la crise des talents. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est finalement le travail est en train de changer. C'est une des choses qui te passionne et sur lesquelles tu écris et tu prends la parole. Donc, du coup, les, les critères euh, changent. Alors, d'une part, tu disais, il y a des entreprises qui, euh, forcément, euh, bah, ont moins de chiffre d'affaires, vont moins recruter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question des, bah, des talents et des formations qu'on avait aujourd'hui et qui vont euh, être plus obsolètes ou qui vont faire que des personnes sont moins adaptées si les entreprises ne savent pas euh, bien justement euh, les orienter
3: Ça c'est certain. Je précise quand même que dans, dans cette histoire de monde d'après, encore une fois, hein, faut, euh, je, je nommais pas que ce que je dis euh, concerne beaucoup les des travailleurs, euh, travailleurs du digital, donc tout, tout un pan de l'industrie qui n'est pas majoritaire, hein, encore une fois. Euh, et quand je dis c'est une opportunité, je, je ferme pas les yeux sur les millions de personnes qui vont paumer leur emploi. Et là, ça revient à ta question. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a une crise de la formation, pour le coup. Euh, J'outille la formation, donc je vois bien euh, ce que ce que les entreprises proposent. Et sincèrement, euh, l'anglais, euh, Excel, euh, la prise de parole en public et le management... Euh, ça reste, euh, allez, 90 de, des, des objets de formation. Or, on sait bien qu'avec la quatrième révolution industrielle en cours, tous les métiers vont être transformés, beaucoup vont être remplacés, et que tu vas avoir besoin de compétences à la fois techniques autour des nouvelles technologies, qui ne sont que très 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 peu dispensées aujourd'hui. Ou alors, il faut aller au wagon ou euh, à The camp Il euh, faut aller à des endroits très précis, mais ce n'est pas les entreprises forcément qui t'y poussent. Et de l'autre côté, il va faire des soft skills, puisque grosso modo, on me dit que 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut que je me forme, mais je ne sais pas sur quoi. Donc, tu vas avoir besoin de t'adapter, tu vas avoir besoin de prendre des risques, tu vas avoir besoin d'avoir confiance en toi. Et surtout, tu vas avoir besoin d'apprendre à te connaître. Parce que quand on demande aux gens, mais en fait, c'est quoi ton rêve C'est quoi tes ambitions Qu'est-ce que tu aimerais faire C'est quoi ton potentiel Ils n'en savent rien. Et c'est pas l'école qui les a aidés, ni la fac, ni rien du tout. Donc, moi, je pense que les formations, c'est d'abord aider les gens à découvrir qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Parce que ça, au moins, c'est stable. <rire> dans un monde où tout est incertain, leur envie, peut-être, c'est un, un véhicule, c'est un fil rouge. Et ensuite, c'est vraiment ouvrir le champ de la formation euh, ben, à ces nouvelles technologies, au métier de demain et à la gestion de l'incertitude. Et donc, tout ça faut être doit être vu. Et dans ce contexte-là, tous les gens sur le carreau aujourd'hui et tous ceux qui malheureusement risquent de se retrouver sur le carreau demain avec cette nouvelle technologie, tu leur donnes une vraie chance de, de s'insérer ou se réinsérer. Mais du coup, c'est un abord de la formation et des dispositifs d'apprentissage assez différent de ceux d'aujourd'hui quand même. Alexandre,
1: euh, je fais une petite parenthèse, J'avais n'avais pas prévu forcément de parler de ça avec toi, mais je serais je serais curieux d'avoir ton, ton avis, on parle de sens, on a démarré là avec une citation de Martin Luther King je disais, on est en, en période de Black Lives Matter, où il y a des vrais sujets euh, et des vraies préoccupations euh, on a vu des entreprises s'engager sur le sujet, des fois un peu maladroitement au-delà de dire qu'on fait des choses ou qu'on soutient euh, aujourd'hui, est-ce que le racisme est un sujet en entreprise, est-ce que toi tu, tu l'observes, de, de là où vous êtes et puis euh, la question d'après c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place s'il y a des choses qu'on peut mettre en place dans l'entreprise au-delà au du fait de le dire euh, qu'est-ce qu'on
3: peut faire Non écoute, moi, moi je vais te répondre sincèrement, au-delà de ce que j'en pense en tant qu'individu, soft n'est pas aux premières loge de ça euh, on ne gère pas ces cas-là on, on, on ne nous parle pas de, de ces cas-là donc après on, je peux te dire je pense qu'il existe ou pas, euh, mais ce sera vraiment un avis purement citoyen, pas un envie d'entrepreneur pour le coup. Par contre, nous, on a un rôle à jouer. Alors ça, c'est certain. Et pour un rôle très simple, d'ailleurs, France Digitale saura bien de quoi je parle avec Nicolas, c'est que quand on opère de l'intelligence artificielle, ce qui est notre cas, ça veut dire qu'on lui fournit des données pour éduquer les IA. Rien de prendre conscience du fait que les développements autour de l'IA sont quasiment biaisés euh, souvent quasiment tous, parce que les patrimoines de données fournis sont des gens blancs, éduqués, euh, qui ont 30 ans, euh, ce qui a été là-dessus qu'Amazon c'est ça épingler, si tu veux, pour recruter. Bah, quand tu t'appelles Talentsoft, que tu opères du recrutement et que tu utilises de l'IA, tu te dois de regarder le patrimoine de données que les gens utilisent. Tu te dois de prendre un patrimoine de données très large, tu dois t'assurer qu'il n'y ait pas de biais Autour, rien, ne serait-ce que des. Tu sais, pour moi, c'est bien de parler du racisme, évidemment, mais le racisme des écoles qui consiste à ne prendre que les top 5 d'ingénieurs ou de commerce et de virer tous les autres, c'est pas du racisme, c'est la discrimination. Euh, sauf que c'est une discrimination qui est OK, puisque c'est comme ça qu'on euh, qu recrute dans bien des entreprises. Il va falloir ouvrir, parce que pour régler les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, tu as besoin de tout le monde. Donc si Talent Soft peut bien jouer un rôle, c'est d'éduquer des IA à partir de patrimoine de données qui ne soient pas biaisés de cette façon-là, et c'est de recommander à nos clients de ne plus filtrer sur des critères aussi quelque part discriminants que ça, mais au contraire, d'être capable de voir comment ils pourraient aligner, mettre en correspondance les problèmes qu'ils essayent de résoudre avec toutes les compétences qui se présentent à eux au moment du recrutement. Si Talentsoft joue, sa... joue son rôle là-dessus, je considérerais qu'on joue un rôle par rapport à la discrimination et, et, et peut-être même par rapport au racisme en s'assurant qu'il n'y a pas de critères euh, qui soient vraiment euh, nuls et non avenus, non éthiques, qui soient pris en compte dans nos algorithmes. Voilà, ça c'est vraiment Alors quelque là... chose que l'on peut faire.
1: Alors,
2: justement, tu abordes un sujet, moi, qui, qui me tient à cœur et qui m'intéresse beaucoup. Et bon, pour, pour préparer l'émission, parce que, comme tu vois, on est très professionnels. Je, je, je t'ai lu un peu, évidemment. Euh, ouais. Et on, on se croise parfois, parfois dans des événements. Mais, mais là, je, je voyais qu'à un moment donné, juste avant le confinement, tu parlais un peu des grandes tendances des, des RH pour, pour 2020. Alors, il se trouve que peut-être ça a été justement changé. Par la crise euh, et de mémoire, tu en citais quatre. Tu me diras si je ne me trompe pas, mais enfin, tu parlais justement de l'intelligence artificielle qui est au cœur de, des compétences que vous développez avec votre votre logiciel. Tu parlais aussi de la de la collecte de données euh, et, des, et des compétences des collaborateurs et puis également, euh, tu parlais euh, de la question, si je ne me trompe pas, de soft skills. Et, et, euh, et donc, je me demandais en fait comment est-ce que tu fais pour pour coupler euh, ces questions de collecte de données d'une part euh, de soft skills donc je rappelle hein, les soft skills parce qu'on est parfois on explique un peu le franglais c'est donc euh, bah, tous les tous les talents euh, plutôt informels qui sont pas les compétences euh, les compétences qu'on apprend forcément euh, à l'école comme euh, maîtriser un tableur Excel, maîtriser du code informatique ou connaître bien la comptabilité et donc tous ces talents euh, tous ces talents-là Comment est-ce que tu les couples avec l'intelligence artificielle et comment est-ce que tu en fais des données exploitables et qu'il n'y ait pas de biais dans ces algorithmes, ce que tu évoquais d'ailleurs notamment sur la question du racisme? C'est-à-dire que souvent on dit dans l'intelligence artificielle euh, garbage in, garbage out. Bah oui. Ce qu'on dit souvent dans le logiciel. C'est-à-dire que si les données ne sont pas bonnes au début, l'algorithme ne pourra pas réinventer un monde plus positif.
3: Bah écoute, euh, on fait deux choses très très simples. Euh, je reprends Amazon pas pour les intingler parce qu'à mon avis il euh, n'y a que des Amazones c'est-à-dire euh, on a des biais dans nos données on a des patterns de comportement, c'est-à-dire des choses des schèmes répétitifs dont on n'a pas conscience donc la première chose que l'on fait nous c'est une forme d'éclairage de ça en faisant tourner les algorithmes euh, et en voyant que finalement ben, voilà ce qui ressort ce qui ressort c'est toujours ces CV-là pourquoi ben, en fait on se rendra peut-être compte qu'en fait c'est les CV qu'on a retenus et là c'est pas un travail technique qui commence. en fait tu donnes aux clients l'opportunité de découvrir que bah, finalement, il y a des schémas répétitifs dont ils n'ont pas conscience dans leur façon de faire. Et ce n'est qu'à partir de là que tu peux aider des clients à dire bah, finalement, comment on pourrait utiliser un talent de soft pour recruter Et donc nous, ce que l'on essaye de faire, c'est deux choses. Quand je parlais de collecte de données, c'est d'enrichir la discussion que les euh, entreprises ont avec leurs candidats parce que sincèrement, les entretiens de recrutement sur, vous avez, qui, qui consistent à lire un CV... Vous avez fait quelle école euh, Citez-moi un cas dont vous êtes fier, mais les gens connaissent tout ça par cœur. c'est euh, Pareil ce pour faire les faire trois contenir.
1: qualités, les trois défauts.
3: Non, mais il faut arrêter. C'est ce quoi la compte, bonne
1: question à poser, du coup? C'est si, si Quasiment
3: en... la, bonne question à la bonne question à poser, c'est déjà pourquoi vous êtes là. Et pourquoi vous êtes là, il y a des gens qui te répondent très sincèrement parce que c'est pas loin de chez moi, parce que j'ai besoin de tu Bon bah très bien, ok, c'est un démarrage, c'est pas la plus motivante. Mais après, la deuxième question, non mais pourquoi vous êtes comme dit André Comte-Sponville, on, on vient travailler pour de l'argent, mais le fait qu'on choisisse une entreprise A ou B, c'est parce qu'on pense qu'on y sera plus heureux dans l'une que dans l'autre. C'est ça la bonne question. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous serez heureux dans cette entreprise Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait dire finalement que vous, vous allez rendre heureux l'entreprise Et c'est ça, c'est un, un couple. C'est une relation amoureuse qu'on bâtit dans l'entretien au recrutement. Il n'y a jamais de garantie. Mais il faut essayer de se dire, a priori, on part sur des bonnes bases, et puis après, on va essayer d'entretenir la relation pour que ça aboutisse. Talentsoft, ça aide à se poser les bonnes questions, en fait.
1: Ça me rappelle une anecdote d'un entrepreneur qui devait, qui devait recruter un dev et il lui dit que c'est OK. Et le dev lui dit, bah, très bien, faut juste que je fasse mon test. Donc il dit mais c'est quoi le test que, que vous devez faire Ben en fait je vais j'ai une autre offre d'emploi donc je vais prendre mon vélo je vais aller de chez moi à chez vous puis je vais faire la même chose de chez moi à chez l'autre entreprise, d'accord Donc le soir le, le développeur l'appelle et lui dit bon en fait je vais je vais pas venir chez vous je vais choisir l'autre boîte. Il dit mais mais pourquoi c'était plus près euh, Non c'était pas plus près mais il y avait une piste cyclable c'était plus agréable comme quoi ça tient à pas grand chose de recruter des talents. Euh, Pardon, pardon pour la parenthèse, je vois en plus que, que le temps file. Et d'ailleurs, on a une, une question surprise de quelqu'un que tu connais bien, tu pourras nous dire qui il est. Il s'agit d'Anthony Poncier, on l'écoute.
3: Vous avez un message.
0: Salut Alex, bonjour tout le monde. Donc Alex, tu là pour euh, Talentsoft qui intervient dans les RH. Et aujourd'hui, s'il y a un grand truc à la mode, c'est euh, la distanciation. C'est en train de devenir la mode. Mais, et la norme, mais en fait, depuis quelques années, bah, cette distanciation, voire même malheureusement cette solitude, est vraiment déjà présente dans l'entreprise et plutôt euh, à deux niveaux. Ça peut sembler contradictoire, mais cette distanciation, elle est déjà présente au sein de l'entreprise, dans ses murs. Tout d'abord avec ses salariés. Est-ce que ça ne va pas se renforcer avec le télétravail qui va se générer de plus en plus Twitter vient d'annoncer qu'il souhaite que ça devienne permanent. Il y a aussi la perte de sens, même si je sais que c'est moins vrai dans les startups que dans des grosses entreprises. Donc voilà, il y a déjà cette distance sur le sens, sur le côté géographique. Il y a aussi une distance qui se crée avec les actionnaires. Et là encore, par rapport à la situation, je pense que ça va accélérer. On peut voir que de plus en plus, il y a des plans 3G ou budget zéro qui sont mis en place dans des groupes comme ENCE. Et donc, il y a une différenciation de stratégie entre l'avenir le, de l'entreprise et l'idée de profit à court terme. Mais finalement, cette distanciation, elle dépasse les murs de l'entreprise. Ça concerne les parties prenantes externes. Il y a un recours de plus en plus massif à ce qu'on appelle la gig économie, tout ce qui va être freelance, indépendant, qui vont finalement être mis avec les gens en CDI, donc question du team building, question du recrutement, avec cette gestion des employés à deux vitesses, et puis bien sûr les clients, que ce soit B2B ou B2C, puisqu'on parle de, de Talent Soft, qui attendent une démarche RSE, comme chez Danone, et aussi la question du CARE, comment est-ce qu'on va traiter les clients. On regarde des récents événements, puisque le CAIR, là aussi, comme cette idée de distanciation, vient à la mode. Du coup, vu que c'est le cœur du sujet de Talonsoft, euh, quel futur pour les RH face à ces défis Voilà, c'était un peu long, mais je suis sûr que tu as les réponses à ça. Merci Alex.
2: Alors, qu'avant de répondre, Alexandre, tu peux nous redire qui est Anthony Effectivement, je confirme, après chronométrage, que c'est la question la plus longue de l'histoire de 40 millions de Next.
3: <rire> <rire> Anthony, c'est un, un penseur. Anthony est un très bon ami. En fait, on s'est rencontré il y a 10 ans dans le cadre de ce qu'on appelait les Apéro RH, une petite communauté. C'était le sac des poètes disparus du 2.0, on va dire. Et euh, voilà, on est, on est devenus amis depuis et, euh, et c'est un des experts de, à, vraiment de tout ce qui trait au digital en France, à mon avis, avec Bertrand Duperin.
0: Donc, la
3: distanciation, bon, la question est longue, mais alors, pour le coup, ma réponse va être assez courte, parce que finalement, elle est de deux ordres pour moi. Oui, quand on se voit plus, la culture, elle a tendance à se déliter. Euh, le 15 mars, la culture française elle ressemblait beaucoup à la culture allemande ou à la culture suédoise, parce que de toute façon, quand tout le monde est chez, chez, éclatré chez lui, bah, finalement, euh, tout se ressemble. Donc, la distanciation... Elle est, euh, pour moi, elle, elle peut causer un délitement de la, de la culture. Donc, ce qui va être, être important euh, là, dans les semaines, mois, années à venir peut-être, c'est de se concentrer sur la culture d'entreprise, sur ses rites, ses habitudes, ses coutumes, et ce qui fait que des gens se retrouvent et savent qu'ils appartiennent à une même tribu. Cette appartenance à une tribu, moi, je pense que finalement, euh, la notion de distanciation, c'était la même aujourd'hui, demain, hier. C'est que finalement, quand on venait juste gagner sa vie dans une entreprise qu'on n'était pas passionné parce qu'on faisait qu'un manager n'était pas capable de réunir une équipe, que l'entreprise n'était pas capable de donner du sens, il y avait déjà de la distance. Parce que finalement, on venait dans un même lieu, mais pas pour faire la même chose. à l'inverse, si on est tous en télétravail, mais tous mûs par une cause qu'on a envie de défendre, euh, d'aider euh, à régler un problème qui touche des millions de personnes, croyez-moi, je pense que même en télétravail, la distance, elle ne sera pas perceptible. Mais il y a une autre distance qui est terrible, et là, pour le coup, le confinement, à mon avis, ça a bien aidé, c'est le fait de se foutre les uns les autres en entreprise. Que l'émotionnel, l'affectif, euh, qu'il n'y ait pas d'amour en entreprise. quoi, qu En gros, on se fout de savoir si les gens vont bien ou pas. Mais c'est une distance sociale terrible. Il Et a pas entre collègues qui s'apprécient, il n'y a pas tellement ça dans le monde du travail. Et là, avec le confinement, on a été obligé de faire un peu plus attention à comment les gens allaient. Et ça, je pense que ça pourrait plutôt réduire la distance, qui est une sorte de distance affective. Donc je dirais, la distanciation euh, au niveau culturel, elle peut être fatale, mais au niveau affectif, euh, la, la vraie question de la distanciation, c'est que le monde du travail soit quand même aussi un monde où on puisse vraiment exprimer ses émotions, ses ressentis, et qu'on ne soit pas pointé du doigt juste parce qu'un jour, on dit lors d'une météo, oh, « Vous savez quoi Moi, ça ne va pas bien. » Et ça, en entreprise, ce n'est pas autorisé. Donc, je pense que c'est très complexe cette notion de distanciation et que euh, on peut faire des bonnes choses et puis il y a des risques évidemment évités. Quoi.
1: Il y a un vrai débat en ce moment avec euh, même des, des grandes entreprises hein, qui ont dit qu'elles arrêtaient euh, le, le physique pour passer en tout télétravail. Tu, tu penses que c'est éphémère et qu'on on va vite revenir quand même à, à, à des relations humaines, sociales et, et physiques euh, comme on avait l'habitude de les
3: connaître et, et, écoute, bon, d'abord, je vais m'exprimer, je suis désolé, hein, je, pense, je, je suis rien à côté de la réussite d'un Facebook, mais je pense que c'est une connerie. Ça, ça une connerie, pour mon avis. Ben, je te le dis, donc je pense que c'est une connerie. C'est une connerie pour une raison simple. C'est que, euh, de nouveau, hein, encore une fois, pour ne pas être dans le monde des bisounours, le travail, c'est pour gagner sa vie majoritairement, ok, mais le travail, tout de suite après, l'objet du travail, c'est le lien social. Tu n'as qu'à voir les gens qui partent à la retraite avec de l'argent ou sans argent, il y a... Il y a une perte de l'identité sociale. Le, le, le travail, c'est le relationnel, c'est l'existence sociale, c'est beaucoup de choses autour de ça. Donc, ne plus voir, c'est perdre le lien, perdre le bonheur de croiser quelqu'un à un moment donné dans un couloir, de rencontrer des gens. Je te rappelle aussi que beaucoup de couples se forment quand même au travail. En, en télétravail, ça ne pas être si simple. Oui, les relations Donc, je pense distance, que les... <rire> Par contre, la connerie, c'est aussi de réouvrir des bureaux et de dire, ouf, on peut revenir à comme avant. Non faut se poser la question, à quoi sert un bureau Un bureau, ça sert justement à créer du lien social. Mais alors ça veut dire que si c'est pour s'isoler chacun sur son deck avec un casque, les oreilles et pas se parler de la journée, autant rester chez soi. Donc comment créer du lien social au bureau Supposément c'est fait pour ça, dans, dans la vraie vie, c'est très mal foutu pour ça. Donc je pense qu'il y a tout un design de l'espace de travail à repenser pour favoriser le lien social.
2: Je, moi, j'ai envie de réagir sur un truc comme, comme l'anecdote du développeur cycliste de, de Thomas. Je pense à une petite blague en l'entreprise, mais qui, re, qui rebondit bien sur ce que tu, ce que tu dis. C'est deux types qui se retrouvent à la machine à café et ils se, ils, ont, ils se voient de temps en temps. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, bah, « Tiens, dis-moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Dis-moi en, en deux mots, comment tu vas ?» Le type, lui dit, bah, « Ça va. »« Non, mais ça va. Euh, »« Enfin, Ok, dis-moi en trois mots. Bah, »« Ça ne va pas. <rire> » Et donc, euh, du coup, on voit bien qu'effectivement, le, le, la relation physique ou la culture d'entreprise, à mon avis, elle doit pouvoir créer quelque chose dont, dont, dont Anthony parlait, qui est le, le care, c'est-à-dire le fait de se voir et de, de se préoccuper les uns des autres et en même temps il y a une tendance aujourd'hui qui était développée aussi avec les freelances moi j'ai eu du mal dans certaines entreprises que j'ai dirigées avec le fait d'intégrer les les, les freelances est-ce qu'il faut les amener dans les réunions générales est-ce qu'ils ont accès à toute l'information est-ce qu'ils font partie de la culture d'entreprise et puis il y en a est-ce que ça enfin un peu comme le télétravail est-ce que ça ne contribue pas au délitement en fait de cette culture d'entreprise et certaines personnes pensent et parfois je le trouve aussi que la culture d'entreprise c'est aussi du bullshit parce que c'est un peu paternaliste et c'est des mauvaises cultures d'entreprise qui veulent être en quelque sorte un peu paternalistes ou, ou comme on dirait dans le jargon un peu top down, donc je pense que le problème est assez complexe et qu'on est loin d'avoir écrit toutes les réponses
3: euh, Alors deux choses, sur les freelances euh, même chose, hein, euh, chacun a ses avis, je ne dis pas que j'ai raison ou j'ai tort, mais moi mon avis c'est qu'il faut, faut les inclure dans tout, pour une raison simple c'est que les freelances contribuent à un projet freelance c'est un statut mais en fait, ce qui va différencier deux personnes dans un projet, c'est que un s'en fout et l'autre pas. Et en fait, parfois les freelances ils peuvent être plus motivés que certains salariés qui sont là et pour le coup, qui l'ont plus choisi mais qui ont pris l'habitude d'être là. Donc ce qui va jouer, c'est vraiment de donner du, du sens à un projet et, et pas dans une optique théorique, mais dans une optique. Un freelance, il sera motivé parce que justement, il a envie de, 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 de réussir quelque chose au même titre que n'importe quel salarié. Si encore une fois, le management se fait autour, du respect de, des personnalités, des besoins de chacun mais tendus vers un objectif commun moi je pense que le statut joue pas en revanche euh, sur le côté paternaliste bah, c'est très simple, soit la culture tu dis bah moi, ma boîte, elle est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça donc du coup vous faites comme j'ai dit bah, c'est même plus que paternaliste c'est carrément autoritaire quoi. de l'autre côté, c'est ce qu'on est en train de mener avec euh, un soft, qui une application qui s'appelle Toguna, qui est faite pour ça qui était d'ailleurs utilisée chez Orange aussi euh, où tu recrées euh, le sens et la culture en, en, par une concertation à grande échelle. Donc nous, on a une concertation en cours auprès des 700 en ce moment même où je te parle, euh, pour demander, mais finalement, comment, c'est quoi un marqueur qui fait que c'est ça Talentsoft Soft et tu sais que t'es chez Talentsoft et que t'es pas ailleurs Une expérience qui est vraiment marquante, un, un truc que tu voudrais plus voir justement parce que ça gâche ton expérience. Et quand tu demandes aux 600, euh, 700 avec une application et que tu crées ta culture par une concertation, bah, c'est plus du tout paternaliste, c'est juste les rites, codes et les coutumes qu'on a envie d'avoir ensemble pour savoir qu'on est dans la même tribu. Et, et, et ça, je crois que ça doit inclure aussi quelque part les freelances, parce que je ne te parle pas de la personne qui vient faire une piche de jour, mais nous, on a des freelances qui bossent depuis trois ans avec nous. Bah, je ne peux pas les mettre hors de la culture, ils en font partie à part entière.
2: Alors, on a beaucoup, on a beaucoup écouté euh, Alexandre autour de Talentsoft. On aimerait aussi euh, maintenant découvrir euh, Alexandre euh, Lhomme, l'être humain derrière l'entrepreneur et donc je propose qu'on passe, si ça te convient Thomas, à, cette, à ce moment plus, plus intime...
1: Tout à fait, euh, Olivier. Alors, mais du coup, on va faire un petit peu euh, différemment, c'est-à-dire que euh, nous aussi, on a concerté autour de nous, et, euh, et on a pas mal de, de personnes qui disent les, les interviews sont super riches. Vous les faites parler de leur boîte, vous les faites parler perso, et c'est euh, au moins aussi intéressant. Euh, par contre, du coup, quand tu arrives sur les plateformes Spotify, Deezer, etc., tu vois 1h15, 1h30, ça peut paraître trop long, et il y a peut-être des gens qui du coup se disent c'est pas pour moi. Donc, ce qu'on va faire. Euh, avec toi Alexandre si tu veux bien, c'est qu'on va te garder avec nous, mais par contre pour les auditeurs, on va vous donner rendez-vous dans une prochaine partie pour découvrir la suite des aventures d'Alexandre Pachulski de Talentsoft. Donc on conclut avec le jingle et on reprendra avec un nouveau jingle. Merci. 40 nuances de Next. The
0: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par j'ai Mathieu et Thomas Benzazan.